0: Goedemorgen allemaal. Dankjewel, dankjewel. En een gelukkig nieuw jaar. Ik... Graag gedaan. Ik hoop dat jullie het ook mooi hebben mogen vieren. Altijd een beetje ongemakkelijk als je reactie vanuit de publiek krijgt, maar wel gezellig. Ik hoop dat jullie het ook mooi hebben mogen vieren met veel olieborren en mooie mensen om je heen. Ik heb zelf de olieborden dit jaar helaas moeten missen. Want ik was in Duitsland op een uh, christelijke studentenconferentie. Maar voor elke oliebol die ik moest missen, heb ik er genoeg mensen voor teruggekregen. Want we waren daar met 3000 jongeren bij elkaar. Om over God na te denken, God te aanbidden. En samen het nieuwe jaar te beginnen. Je ziet hier op de foto rechts zie je hoe we het gevierd hebben op oudejaarsavond. In een enorme hal waar we met z'n allen zaten. En er werd dan afgeteld. 3, 2, 1... En dan brak een jewelste van, van, van lawaai uit en mensen begonnen te juichen en te krappen. Er werden strandbarren en opbraasframingo's in de lucht gegooid. Lichten waren aan het knipperen. En voordat je polonaise kon zeggen, werd je al meegesleurd door de menigte. En iedereen wenste elkaar hetzelfde. Gelukkig nieuwjaar. En dat was ook wel toepasselijk, want we waren op een conferentie die ontzettend optimistisch was... In 2020 zouden wij als studenten het verschil gaan maken. Wij zouden dingen kunnen veranderen, want met God is alles mogelijk. Het zou goed komen. 2020 zou een mooi jaar worden, dus we kunnen allemaal super enthousiast zijn. Gelukkig nieuwjaar. Maar ja. Dat zijn best spannende woorden. Gelukkig nieuwjaar. Want we weten helemaal niet hoe 2020 gaat worden of er goede dingen gaan gebeuren, of juist slechte. Die twijfel, die merk je ook altijd een beetje... als je naar een oudjaarsconferentie kijkt. Aan de ene kant is de cabaretier bezig... met alle negatieve dingen uit 2019 te benoemen. Wat er allemaal misging en waar die persoon zich zorgen over maakt. De problemen met de overheid en bezuinigingen... en klimaatverandering, demonstraties overal ter wereld. Maar aan de andere kant probeert zo'n cabaretier dan toch nog een beetje hoop te geven voor 2020. Toch nog een beetje positief het nieuwe jaar te beginnen. En daar zit iets van twijfel in. En als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan zie ik dat ook in mijn eigen leven. Aan de ene kant zijn er ontzettend mooie en prachtige dingen gebeurd. Ik ben getrouwd met een fantastische vrouw. Ik ben aan een nieuwe studie begonnen, theologie. En ik ben gaan werken als evangelist voor Student Drive. Maar 2019 was ook het jaar waarin een van mijn allerbeste vrienden overleden is. Veel te jong. En 2019 was ook het jaar dat ik met die nieuwe vrouw heel vaak ruzie heb gehad. En ook het jaar waarin ik dan misschien heel veel toffe gesprekken heb gehad met studenten over geloof. Maar waarin ik nooit iemand tot geloof heb zien komen. Hoe kijken we naar 2020 en hoe kijken we terug op het oude jaar? Wat is er gebeurd in jullie leven? Waar ben je dankbaar voor uit het afgelopen jaar? Waar heb je pijn opgelopen het afgelopen jaar? Waarin heb je gefaald? En hoe beïnvloedt dat de manier waarop jij nu naar een nieuwe jaar kijkt? Naar 2020. Zet je een roze bril op? Een enthousiaste een beetje naïeve bril, je denkt dat alles wel mooi gaat worden en goed gaat komen. Of zet je alvast je cynische, sombere, zwarte bril op. En ga je ervan uit dat ook komend jaar er weer veel dingen fout zullen gaan. En er veel naars zal gebeuren. Welke bril zet je op? Je kan ze al een beetje uit elkaar houden zo in januari. De optimisten dat zijn vaak de mensen die heel veel goede voornemens hebben. En de pessimisten zijn dan de mensen die die mensen heel erg belachelijk maken. Maar welke bril zetten we op, mensen? Hoe kijken we naar het komend jaar? En dat was een vraag die ook de Israëlieten 2500 jaar geleden aan zichzelf moesten stellen. En ze leefden toen helemaal niet in de makkelijke tijd, want ze waren gevangen genomen door de Babyloniërs en weggevoerd naar een ver land. Hun eigen land was vernietigd, de tempel, daar was niets meer van over en... Ze waren meegevoerd naar een ander land waar ze tientallen jaren moesten blijven. En het ergste, het ergste was nog wel dat ze wisten dat het hun eigen schuld was. Omdat ze zich van God hadden afgekeerd en niet meer omzagen naar hun naaste. En daar zaten ze dan in Babylon, in een land waar ze onderdrukt werden als kleine groep. En daar vierden ze een nieuw jaar met elkaar. En daar wensten ze elkaar een gelukkig nieuw jaar. Op zo'n moment kan het heel spannend worden. En ik stel me dan zo voor dat die Israëlieten in die tijd ook hoop probeerden te putten uit teksten uit de Bijbel. Bijvoorbeeld uit het boek Jezaja. Jezaja, een profeet die 200 jaar daarvoor leefde, maar die al dingen voorspeld had die tijdens de ballingschap zouden gebeuren. Jezaja 40 tot en met 55 is allemaal gericht tot de mensen in de ballingschap. Heel interessant om te lezen, ook als je zelf in een moeilijke periode zit. Het gaat ook veel over Jezus. En ik wil daar vanochtend een stukje uit lezen. Jesaja 43, vers 14 tot en met 21. Dit zegt de Heer, jullie bevrijder, de heilige van Israël. Om van jullie zend ik iemand naar Babel. Ik maak alle galdeeën tot vluchteling en ja geen jammerend hun schepen op. Ik ben de Heer, jullie heilige, de schepper van Israël, jullie koning. Dit zegt de Heer, die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren, die paarden en wagens liet uitrukken, een heel regen van geweldenaars, daar lagen ze en ze stonden niet meer op, ze zijn vergaan als een kwijnende vlam gedoofd. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis. De wilde dieren zullen mij eer bewijzen. De jakhalzen en de struisvogels. Omdat ik waterschep in de woestijn en rivieren in de wildernis. Het volk dat ik heb uitgekozen laat ik drinken. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. Het zal mijn lof verkondigen. Iets interessants wat er gebeurt in dit Bijbelgedeelte... is dat God twee dingen van ons vraagt. We moeten onze zwarte bril afdoen, maar ook onze roze bril. Ons hele denken moet anders dan we zelf zouden verwachten. Ten eerste moet de zwarte bril af. Het pessimisme, het, het cynische, het sombere, dat je meer slechte dingen verwacht. Het is zo makkelijk om in pessimisme te blijven steken. Om te denken, het wordt nooit meer beter. Wat kan ik nou voor, voor verschil maken? Zo ben ik nu eenmaal. Hier kun je niks aan doen. Het is zo makkelijk om het, om het op te geven en niet meer te verwachten dat God ergens een verschil in kan maken. Maar dat soort pessimisme, zo'n zwarte bril, die maakt ons ook kapot. Die zorgt ervoor dat we niet meer de nieuwe dingen kunnen zien die er kunnen gebeuren. Dat we niet meer de hoop kunnen zien die er is. Dat we niet meer zien dat God wel iets kan veranderen. En de allergevaarlijkste vorm van pessimisme is pessimisme... waarbij je alleen nog maar nadenkt over het verleden, over vroeger. Hoe het beter was. We zien hier een uh, Japanse hond. Hachiko heet hij volgens mij. Ja, het staat erop. Goed onthouden. Hachiko is de beroemdste hond uit Japan. Dat was een hond die elke dag met zijn baasje meeging naar het treinstation. Elke ochtend. En dan wachtte hij tot het zijn baasje weer terugkwam en dan liep hij mee naar huis. Maar op een dag was het baasje niet op tijd. En die hond die bleef maar wachten en bleef maar wachten. Maar het baasje kwam niet meer terug. Want het baasje was overleden aan een hartaanval. En die hond die heeft daar op dat treinstation negen jaar zitten wachten op zijn baasje. Tot de dag van zijn dood. En dat doet iets met ons. Dat raakt ons. Maar dat is ook gevaarlijk, want als mens kun je echt zo gaan leven. Dat je alleen nog maar met het verleden bezig bent. Met vroeger. Met mensen die er toen nog waren of met dingen die toen nog wel goed waren. En als je helemaal op het verleden gericht leeft dan kun je niet meer naar de toekomst kijken. Dan kun je niet meer de mooie, nieuwe dingen zien die er komen. Dan komen er gedachten in je hoofd, zoals zoals het toen was, zo wordt het nooit meer. Vroeger was alles beter. Oh, dat deed God in die tijd, maar dat doet Hij vandaag de dag niet meer. Dat soort gedachten kunnen ervoor zorgen dat we de mooie dingen die God nu wil doen, niet meer zien. En Hij zegt het ook hier in de Bijbel... In vers 18, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Of er nou slechte dingen zijn of goede dingen, laat het nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Vaak zijn wij zo bezig met de slechte dingen die er gebeurd zijn... of de goede dingen van vroeger, dat we niet meer zien... Wat God nu kan doen in onze moeilijke situatie. We moeten elke keer weer beseffen wie God is. Het is niet voor niks dat Jezaja hier zo vaak uitrekt uh, wie God is. Dat hij zegt dat het onze bevrijder is, onze koning, de heilige, onze schepper. De God die machtig is, die ons gemaakt heeft en die van ons houdt, die van jou houdt. En die God die heeft een plan met jou, ook in de moeilijke omstandigheden waar je in zit. Ik weet niet wat 2019 jou gebracht heeft. Wat voor nare dingen je overkomen zijn. Waar je in vast zit, waar je mee worstelt. Maar in 2020 kan alles anders worden. Want God is een God die alles kan veranderen. Die ooit een weg door de zee heeft gemaakt om de Israëlieten te laten ontsnappen aan de Egyptenaren. En die machtige God die bestaat vandaag de dag nog steeds. En die kan ook jouw situatie veranderen. Maar... Dat is wel even belangrijk. Laten we nu niet doorschieten naar de andere kant. Want een roze bril kan net zo gevaarlijk zijn als een zwarte bril. Als je te optimistisch bent, te naïef. Ik zag dat twee jaar geleden met een hele goede vriend van me... die veel wilde bereiken in het leven en zich heel erg ging verdiepen in zelfhulp. Boeken en methodes en sprekers. En daar helemaal fan van was. En... Hij begon steeds vaker te zeggen en te geloven, als, als, je, als je gelooft in jezelf, dan kun je het doen. En als je maar hard genoeg je best doet, dan kom je wel en dan kan alles goed komen. En hij ging verschillende bedrijfjes opstarten, maar elke keer weer ging het fout. Waren er tegenslagen, ging hij failliet, werd hij verraden door een ander. En op een gegeven moment kon hij daar niet meer goed mee omgaan. En nu worstelt hij heel erg met onzekerheid. In dit gedeelte zegt God, zie ik... Ga iets nieuws doen. Niet wij, maar God. Want als we ons vertrouwen te veel in onszelf plaatsen, dan worden we ofwel teleurgesteld omdat het mislukt, ofwel arrogant omdat we hem nog voor elkaar krijgen ook. Het kan zo naïef zijn als we ons vertrouwen plaatsen in onszelf of in anderen, terwijl dingen zo vaak teleurstellen. God is degene die iets nieuws wil gaan doen in 2020, die iets moois wil gaan doen. Vertrouw op Hem. Dat wordt niet per se makkelijk. Let goed op in deze tekst. God zegt, ik maak een rivier in de woestijn. Dus je hebt te drinken, je gaat niet dood. Maar je moet nog steeds door de woestijn heen. Het leven met God is lang niet altijd een makkelijk leven. Soms is het gewoon heel zwaar, heel moeilijk. Dus die roze bril die moeten we afgooien. Als we te positieve verwachtingen van 2020 hebben, dan gaan we ook gewoon teruggesteld worden. Want de grap is, God heeft een heel mooi plan, maar Hij heeft een heel ander mooi plan dan wij hebben. Wij hebben allemaal plannen voor het komende jaar, maar er gaat niks van terechtkomen, want God wil iets heel anders doen. En ik vind dat hilarisch in de Bijbeltekst, dat er dan beschreven wordt hoe er allemaal wilde beesten naar die rivier toe komen, en jakhalzen en struisvogels. Allemaal van die gasten waar je echt niet op zit te wachten. Als God dingen in ons leven gaat doen. Dan komen er ook allemaal dingen op ons pad en mensen op ons pad waar wij helemaal niet op zaten te wachten. En die wij zelf helemaal niet zouden uitkiezen. Maar God wil mooie dingen door jou heen doen. Juist voor mensen die anders zijn dan jij en die je zelf niet op zou zoeken. En je kan met het, met, als je God volgt kun je soms op de raarste plekken terechtkomen daardoor. Inderdaad, God heeft zijn belofte uitgevoerd in deze tekst. Hij heeft de Perzen gestuurd en de Babyloniërs hun onderdrukkers verslagen. En de Israëlieten konden terugkeren naar hun land. Maar dat was wel niet altijd even makkelijk. In Ezra en Nehemia lezen we hoe ontzettend moeilijk het ook was... om daar alles weer op te bouwen. God creëert altijd een nieuwe weg. Maar dat is niet altijd een makkelijke weg. Dat is een verrassende weg... waar we met wilde dieren door de woestijn heen lopen... terwijl we samen voor God zingen. Omdat Hij een grote God is. En in Jezus leven zien we dat duidelijker... Dan waar dan ook. Als we naar Jezus leven kijken, dan kunnen we geen roze bril ophouden. Of een zwarte bril. In Johannes 11 lezen we een heel belangrijk moment in Jezus leven. Als hij hoort dat een goede vriend van hem, Lazarus... die vlakbij Jeruzalem woont, ziek is. Doodziek. En Jezus kiest ervoor om naar hem toe te gaan. Nou, al zijn leerlingen, die doen dan meteen een zwarte bril op. Nee joh, daar moet je niet naartoe gaan. Ze gaan je gevangen nemen, daar de religieuze leiders... Ze gaan je dood maken. En Jezus zegt, dat maakt me niet uit, ik ga toch. Want ik wil mijn vriend helpen. En hij gaat er naartoe. Hij wekt zijn vriend op uit de dood, weer tot leven. Maar dat komt hem duur te staan. Want inderdaad, de Romeinen en de Joden nemen hem gevangen. En executeren hem. Ze handen hem aan een kruis. Waar hij sterven zal. En als we naar dat kruis kijken, dat kruis dat hier ook staat dan kunnen we geen roze bril meer ophouden. Want we zien hoe keihard het leven is... en hoe vreed mensen kunnen zijn. Maar als we naar het kruis kijken... dan kunnen we ook geen zwarte bril ophouden. Want we zien daar een mens, Hannah die meer van anderen hield dan wie dan ook... en die bereid was tot het einde te gaan... voor liefde, voor jou en voor mij en voor zijn vriend Lazarus... die zelfs aan het kruis zijn vijanden nog vergeeft. Aan het kruis hebben wij Jezus vermoord. Maar God heeft hem ook weer opdoen staan. Om ons een tweede kans te geven en om hem een tweede kans te geven. Zodat we samen met hem kunnen leven. God maakt altijd een weg. Na de conferentie vorig jaar... Euh, nou ja, ja oké, okay, vorig jaar. Toen reisde ik terug met de trein naar Nederland. Acht uur in de trein zitten. En een vriend van mij... Die reisde mee. Een moslim die ik vorig jaar heb leren kennen. Die was mee naar een christelijke conferentie. Ik had hem helemaal niet uitgenodigd, maar dat wilde hij zelf graag. En op de terugweg zat ik te denken van, oh wat ruikt het me gaaf. Om op de terugweg dan met hem over Jezus te praten. Maar ik wist niet zo goed hoe ik dat aan moest pakken. En ik wist niet, moet ik nou maar niet te veel verwachten, die zwarte bril. Of juist heel veel verwachten, die roze bril. En hoe doe ik dat dan? Ik voelde een beetje druk daarvoor. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Want op de terugweg kwamen we ineens een ander iemand tegen, die ook een tijdje met ons meereisde. En dat breek een ex-moslim te zijn, die nu christen was, en die een supergaaf gesprek heeft gehad met die islamitische vriend van me. Hij wist superveel over de verschillen tussen islam en christendom, en hoe dat qua wetenschappelijke betrouwbaarheid allemaal zit. Ze hebben een heel mooi gesprek gehad dat ik niet kon voeren, en daarna heb ik en mijn islamitische vriend nog lang daarover door kunnen praten. Er gebeurde veel moois, maar ik was niet degene die het deed en het gebeurde niet zoals ik verwachtte. God heeft een plan met ons, maar om dat plan te kunnen volgen, moeten wij onze brillen afdoen. Doe je roze bril af, want het leven is hard en je gaat teleurgesteld worden. En zonder God maak je geen schijn van kans. Maar doe ook alsjeblieft je zwarte bril af, wat er ook gebeurd is het afgelopen jaar. God kan iets prachtigs doen. Juist in jouw moeilijke situatie. Laten we bidden met elkaar. Vader, dank u wel dat we met al deze prachtige mensen... met elkaar kerk kunnen zijn... en met elkaar een nieuwe jaar kunnen beginnen deze zondag. Vader, wilt u ons zegenen als we met elkaar door de woestijn gaan reizen? Help ons om naar elkaar om te zien... als het goed gaat met onszelf... En als het slecht gaat met ons, help ons dan om om hulp te vragen. Dat we samen door die woestijn heen mogen komen. En dat we het beloofde land mogen bereiken, vader. Heer, wat is het heerlijk om zo'n bonte mix van mensen te hebben... die zo ontzettend verschillend zijn. jakhalsen, struisvogels, allemaal vreemde types. Maar wat is het heerlijk, vader, om samen met elkaar kerk te zijn... voor u te zingen en u te aanbidden. Geef ons een prachtig nieuwjaar waarin we kunnen leven voor uw eer omdat u van ons houdt. Amen.
1: mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij. Wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens verleent, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij this time I